0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Fritz Kalteis ist Journalist und Filmemacher. Er arbeitete für die Presse oder die oberösterreichischen Nachrichten, moderierte bei etlichen Radiosendern. Hauptsächlich aber widmet er sich dem Filmemachen und da besonders TV-Dokumentationen über historische Ereignisse. Heute bei 365 Fritz Kaldeis. Ist das Abarbeiten von historischen Themen eigentlich eine journalistische Arbeit?
1: Also ich finde es sehr wohl, weil ähm, du musst bei einem historischen Thema eigentlich ähnlich meiner Meinung nach herangehen wie bei einem ähm, gegenwärtigen Thema. Es reicht meiner Meinung nach gerade... Da hat sich in den letzten Jahren sehr viel verändert. Nicht mehr der Blick von außen oder von oben oder die, der Blick nur praktisch aus der herrschenden Perspektive oder der gängigen Geschichtsschreibung, sondern man muss schon versuchen, auch immer Perspektiven einzunehmen, die vielleicht ein bisschen außerhalb der Norm sind. Egal, ob sie jetzt die Perspektive vom, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Doku übers Mittelalter hernehme, wie hat es gewöhnliche Volk einen Krieg beispielsweise wahrgenommen. Und ähm, da hat sie in den letzten Jahren meiner Meinung nach sehr viel verändert. Äh, man versucht, andere Perspektiven zu finden, andere Erzählformen zu finden, auch weniger nur das äußere Geschehen zu beschreiben, sondern auch mehr darauf Acht zu geben, was hat das in den Menschen bewirkt, was hat das an den Lebensumständen vielleicht geändert, Und wie waren auch zum Beispiel die Machtverhältnisse in einer bestimmten Zeit? Also so gesehen stellen sich eigentlich ähnliche Fragen wie heute, nur dass wir diese Fragen eben nicht der Gegenwart stellen, sondern der Vergangenheit. Und wie machen Sie das, dass wir ja
0: von der Vergangenheit dann eigentlich auch gar nicht so viel wissen? Also wenn Sie jetzt vom Mittelalter sprechen, dann haben wir es ja mit einer Zeit zu tun, in der hat die Mehrheit der Bevölkerung geglaubt, dass sie in die Hölle kommen, in der hat die Mehrheit der Bevölkerung als Lehnsleute gedient. Da gab es eine unstrittige Monarchie als System. Und wir alle können das ja gar nicht mehr fühlen. Was sind die Methoden, um dieses
1: Gefühl für eine Zeit überhaupt herzustellen? Also das ist wieder meiner Meinung nach hauptsächlich eine Frage der Perspektiven. In den vergangenen Jahren hat sich durchgesetzt, eigentlich vor allem bei historischen Dokumentationen, dass es Spielszenen gibt. Das war vor zehn Jahren eigentlich noch ohne Dialog. Mittlerweile funktioniert es auch mit Dialog. Und wie ich schon erwähnt habe, es ist einfach eine Frage der Perspektive. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Perspektive eines einfachen Bauern annehme, dem beispielsweise wiederum etwas widerfährt, eine Krankheit oder eine Missernte, dann kann ich mir entscheiden, okay, reagiert er so, wie ein heutiger Mensch reagieren würde, unwahrscheinlich, oder sucht er eine Begründung zum Beispiel bei Gott oder bei höheren Mächten oder vielleicht sogar bei Magie. Und das ist dann eine Sache, wo man eben nicht nur den Historiker vielleicht fragt, sondern vielleicht auch einen Soziologen befragt oder sowas, oder einen Religionswissenschaftler. Wie haben die Menschen auf die Herausforderungen ihrer Zeit und ihrer Umwelt reagiert? Und das würde ich dann zu einem runden Bild versuchen zu machen.
0: Das heißt also, dass wir längst nicht mehr die Historiker haben, die uns Geschichten erzählen, so wie das Schollatur vielleicht noch war, sondern wir haben es jetzt eigentlich zu tun mit einem dramaturgischen Verständnis, das fast ein bisschen an fiktionale Dramaturgie erinnert, dass ich versuche, Menschen mitzunehmen auf einer Reise, um herauszufinden, was ist die eigene Position zu diesen Problemen und zu den Konflikten, die es in diesen Tagen gab.
1: Also ich finde, die Herausforderung ist immer, eine Geschichte zu erzählen. Eine Geschichte zu erzählen, die den Zuschauer an der Stange hält. Jeder, der einen Film macht, muss sich vor Augen führen, dass wir nicht die Möglichkeit haben, 600 Seiten zu schreiben und dass der Konsument nicht die Möglichkeit hat, zurückzublättern. Das heißt, ich muss meine Geschichte so erzählen, dass sie konzise ist, dass sie packend ist und dass sie den Menschen ein, sagen ein gerade richtiges Ausmaß an Information vermittelt. Und mein Credo ist, dass das nur mit einer Geschichte funktioniert, die in sich funktioniert. Als Geschichte. Wo man sich vielleicht identifiziert mit der Hauptfigur, wo man einfach wissen möchte, wie geht's mit der weiter? Und wir beobachten in den vergangenen Jahren, dass sehr oft Geschichten fiktionalisiert werden. Das heißt, es wird eine fiktionale Figur in ein tatsächlich gegebenes historisches Umfeld hineingestellt, um am Beispiel dieser Figur durchzudeklinieren, was waren die sozialen Gegebenheiten, wie hat sich dieses Geschehen auf die Menschen ausgewirkt. Und ich glaube, es muss dem Zuschauer klar sein, dass diese Figur fiktional ist, aber das Umfeld ist real, dann funktioniert es. Wenn ich nur behaupte, so war es, dann ist es zu kurz gegriffen, meiner Meinung nach.
0: Was unterscheidet jetzt, wenn man das weiterdenkt, was Sie gerade beschrieben haben,
1: die Reenactments von einem fiktionalen Stück? Für mich ist die Herausforderung bei Reenactments eine zweifache. Sie müssen den Zuschauer packen auf einer emotionalen Ebene. Sie müssen aber auch, Information transportieren. Und jetzt ist es ähm, keine gute Entscheidung, einen Schauspieler faktische Information transportieren zu lassen. Ja, das sollte der Sprechertext machen. <lacht> Aber die Szene muss nicht nur einen dramaturgischen Effekt erfüllen, sondern eben auch einen Zusatznutzen haben, dass gewisse Wissensebenen mittransportiert werden. Das ist manchmal relativ schwierig, weil wenn man einen Spielfilm schreiben würde beispielsweise, dann würde man jetzt eben hauptsächlich darauf abstellen, dass das emotional funktioniert, dass es die Geschichte von der Handlung her voranbreibt, weil man... Ja, da sozusagen die Geschichte über einen größeren Bogen erzählen kann. Wir haben in der Regel 45, 50 Minuten Zeit und davon maximal 15, 20, wenn es hochherkommt, 25 Minuten Zeit, die wir für Spielszenen verwenden dürfen. Und da muss es sehr fokussiert sein. Stimmt das noch, dass die Quellen
0: sozusagen nachvollziehbar sein müssen? Also, dass sich die Spielszenen auf Tagebucheintragungen beziehen oder auf irgendwelche Chroniken, die in den Bibliotheken der jeweiligen
1: Städte zu finden sind? Also für mich ist es schon so. Ich versuche, so viel wie möglich an Basisinformationen anzuhäufen und daraus abzuleiten, was könnten diese Menschen gesagt haben, wie könnten sie es gesagt haben, was waren die Probleme, denen sie sich stellen mussten. Also das ist erstens mein Selbstverständnis, dass ich mir nicht irgendwas aus dem Finger sauge, ja, sondern es muss einer der Wahrheit der Geschichte dienen. Es muss aber auch der Wahrheit der Geschichte, der Historie entsprechen Und je mehr ich ein Unterfutter habe, desto glaubwürdiger ist es. Und es wäre mir persönlich einfach zu wenig, einfach was zu behaupten. 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung.
0: Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Jetzt kommen wir zu einem durchaus inhaltlichen Problem, das Sie sehr ehrenwert und nachvollziehbar beschreiben, dass Sie nur historische Tatsachen berichten wollen. Aber tradieren Sie damit nicht indirekt und unbewusst auch vielleicht, gesellschaftliche Strukturen, die sie gar nicht schätzen oder auch vielleicht sogar ablehnen würden. Ich denke jetzt an Momente ja. aus dem dritten, sogenannten Dritten Reich oder ich denke auch an die Rolle der Frau, die ja früher bekanntlich äh, leider keine große Rolle gespielt ja. hat. Machen wir uns nicht dann fast ein bisschen zu einer Art Mittäter von etwas, was wir eben überwunden haben? Oder umgekehrt gefragt,
1: was tun sie, damit es diesen Gegenwartsbezug nicht gibt? Ich finde, das ist eine sehr, sehr spannende Frage und ich merke auch, dass sich die in den vergangenen Jahren immer mehr stellt. Speziell fällt mir das auf in Bezug auf die Betrachtung von Frauen in der Geschichte. Ganz konkretes Beispiel, ich arbeite im Moment an einer Geschichte, die um eine der größten Schlachten des Mittelalters sich dreht. Da sind Frauen eher die Ausnahme. Also wenn man es jetzt von außen betrachtet und es hat tatsächlich hat Diskussionen mit der Redaktion gegeben, weil auch berechtigterweise der Wunsch kam, wie haben Frauen das wahrgenommen. Und wenn man dann genauer hinschaut und wenn man sich die Mühe macht und nicht nur eben sagt, hier sind zwei Könige und die hauen sich die Schädel ein und mit ihnen links und rechts jeweils 30.000 Männer, dann kommt man drauf, dass sehr wohl Frauen dabei waren. Sie waren im Trost dabei, sie haben... Natürlich, auch wenn die Männer abwesend waren, das war in den Weltkriegen nichts anderes als vor 500 Jahren, das Werkel am Laufen halten müssen und es hat auch Betroffene gegeben. Wenn eine Stadt belagert wurde, dann waren die Männer genauso betroffen wie die Frauen und jeder hatte seine Rolle zu erfüllen und man muss sich nur die Mühe machen, diese Personen sozusagen vor den Vorhang der Geschichte zu holen und das passiert immer öfter und es mag eine kleine Umstellung erfordern in der Betrachtung einfach, aber wenn man das tut, dann lohnt es wirklich, weil dann entdeckt man interessante
0: Geschichten. Ich habe einmal vor einigen Jahren eine Produktion verantwortet, in der ging es um die Frauen rund um den Wiener Kongress. Mhm. Und da gab es dann von Seiten der Redaktion, die bitten an uns, dass wir, das sehr üppig erzählen sollen. Die Frauen haben riesige Dekolletes gekriegt, obwohl wir das gar nicht so wollten. Es gab natürlich auch Badeszenen auf einmal als Wunsch. Wie ist das mit Sex and Crime und wie gehen da die Redaktionen auch an Sie als Regisseur heran? Ist das immer noch so, dass man so quasi die Idee der Gleichberechtigung, sozusagen die Gleichberechtigung unterstützen zu wollen, dann auf einmal in die Sex and Crime-Falle tappt? (lacht)
1: Also ich glaube, wir, sowohl wir als Gestalter als auch die Redakteure und Redakteurinnen sind Kinder unserer Zeit und es ändern sich einfach die Betrachtungen und und die Maßstäbe. Wir alle lernen jeden Tag dazu. Heute würde man das nicht mehr so machen und gerade weil Sie den Wiener Kongress ansprechen, es gibt unglaublich interessante Frauen, wahrscheinlich Fanny von Arnstein oder so, war ein, ein Thema bei dieser Doku. Diese Frau war, die war wichtig. Die hat viel beigetragen, die hat eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Sie ist nicht in der ersten Reihe gestanden, aber die hat im Hintergrund die Fäden gezogen. Und die Möglichkeit, jetzt diese Geschichten auch erzählen zu können, die, finde ich, ist eine der großen Fortschritte eigentlich der, der letzten Jahre. Bleiben wir
0: noch einmal bei den Reenactments, bevor ich nachher noch ja. auf die Expertinnen und Experten eingehen möchte. Bei den Reenactments haben Sie in einer Ihrer Produktionen beispielsweise auch Stermann und Grissemann mhm. als Schauspieler engagiert. Wie funktioniert das? Habe ich da nicht so viel anderes an Brand mit an Bord, dass ich mich gar nicht mehr auf die Geschichte vom Oberst Redel
1: konzentrieren kann? Also das ist wirklich eine Geschichte, wo man vielleicht im Nachhinein sagt, okay, man würde mit der Zeit lernen und das ein bisschen anders machen. Andererseits, finde ich, ist es auch eine Qualität gerade dieses Filmes, dass die beiden Figuren, die waren ja angelehnt an tatsächlich existierende Menschen. Also diese Konfidenten, die in den Kaffeehäusern gesessen sind, die hat es damals gegeben und die haben sich ausgetauscht. Also sozusagen, wir haben die nicht in den luftleeren Raum gesetzt. Und eines muss uns auch klar sein, es ist sozusagen eine Geschichtsdoku, soll ihr Publikum finden. Und wenn wir ruhigen Gewissens sagen können, diese beiden Figuren, die in diesem Film vorkommen, stehen auf dem Boden einer gesicherten historischen Realität und sie haben noch den Benefit, dass sie durch zwei Figuren oder zwei Schauspieler oder Darsteller verkörpert werden, die einfach auch bekannt sind, dann haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und ähm, ich merke auch in den vergangenen, sagen wir mal fünf Jahren, wie sehr die Bereitschaft von absoluten A-List-Schauspielern in Österreich zumindest wächst, bei historischen Dokumentationen mitzumachen. Weil es in Österreich auch oft die einzige Chance ist, zum Beispiel bei einem großen historischen Thema mitzutun. Es wird nicht alle Jahre ein Maximilian-Dreiteiler gemacht, der 15 Millionen kostet. Unsere Realität ist, dass wir uns nach der Decke strecken müssen und da sind historische Dokumentationen erstens ein wunderschönes Genre und zweitens bietet es für Schauspieler auch interessante Rollen, wo man auch mal in richtig tolle Kostüme schlüpfen kann. Und das wird geschätzt und ich freue mich darüber.
0: Ursula Strauss hat ja zum Beispiel die Ottilinger, Ottilinger mhm. gespielt. Das mit den Schauspielern ist völlig richtig und das tut der Sache natürlich gut. Worauf ich ein bisschen hinaus wollte, ist, dass ja sozusagen dieses Kalkül- auch nach hinten losgehen kann. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Off-Stimmen denke, wo man sehr gerne Synchronstimmen verwendet, beispielsweise, wenn es um eine archäologische Doku geht, die Stimme von Harrison Ford, dann habe ich gleich unseren großartigen... Indiana Jones. Indiana Jones, danke. Indy auf der Jagd. Oder wenn es um Politik gegangen ist, hat man eine Zeit lang gern die Synchronstimme von Kevin Spacey verwendet. Mhm. Ups, ist aber blöd gelaufen, wenn ich jetzt eine Doku habe, wo der Kevin Spacey auf einmal spricht, nachdem was ihm dann an MeToo-Problemen entstanden ist. Wird dann nicht durch sozusagen Auswirkungen von außen das ganze Stück
1: durcheinander gebracht? Ja, aber das im Vorhinein kannst du das nicht wissen. Also Kevin Spacey-Geschichte, okay, blöd gelaufen, muss man vielleicht neu synchronisieren, ja. Das wirft, Ich finde, das ist wieder eine ganz andere äh, Baustelle, die wirft einfach die Frage auf, wie geht man mit dem Werk eines Künstlers um, der sich auf privater Ebene oder gesellschaftlicher Ebene was zu Schulden kommen hat lassen. Es ist nichts anderes mit Michael Jackson oder anderen Personen. Das ist eine ganz andere Diskussion. Dass man im Nachhinein klüger sein kann und wann man darauf reagieren kann, bitte gerne. Meine persönliche Meinung zu einem Synchronsprecher beispielsweise oder überhaupt zur Sprecherfrage ist, ähm, ein Sprecher muss... Textverständnis mitbringen. Ich glaube, zu merken, wenn ein Sprecher weiß, wovon er spricht, und das ist meine persönliche Anforderung an einen Sprecher, ob der jetzt die Stimme von Harrison Ford hat oder von jemand anderen, ist mir primär mal wurscht. Ich, sofern ich als Gestalter überhaupt die Möglichkeit habe, über den Sprecher zu entscheiden, weil oft ist es eine Frage des Formats und der Sprecher ist einfach gegeben, dann überlege man mir sehr wohl von Thema zu Thema, wer passt zu dieser Geschichte? Und dann suche ich die entsprechend aus.
0: Jetzt haben wir schon bei den Reenactments über das Verhältnis von Frauen und Männern gesprochen. Jetzt stellt sich die gleiche Frage natürlich bei der Off-Stimme und erst recht bei den Expertinnen und Experten, ja. die interviewt werden. Ähm, haben Sie da eine innere Struktur, dass es gleich viel Frauen wie Männer sein sollten?
1: Also wir versuchen es. Es gelingt nicht immer. Es gibt einfach Felder, wo ähm, Frauen schlicht und einfach dünn gesät sind. Aber... Wir müssen uns auch eingestehen, dass wir uns in der Vergangenheit wahrscheinlich auch auf nicht genug bemüht haben. Ja, ist ganz einfach so. Da gibt es ein paar Namen, die fallen an, geradezu automatisch bei gewissen Themen ein. Aber da muss man halt weiterschauen. Es hat sich so ein bisschen ein Modus eingeschliffen in den vergangenen Jahren, dass man einfach sagt, wenn die Geschichte eher männlich ist, dann nehmen wir eine Frau als Sprecherin. Wenn wir aus irgendeinem Grund mehr Wenn die Geschichte weiblich dominiert ist, dann kann es auch ein männlicher Sprecher sein. Und bei den Experten versuchen wir einfach, ein Gleichgewicht herzustellen.
0: Bei den Expertinnen und Experten gleich die Frage, ob sie es auch so halten, wie ich mir das früher zum Prinzip gemacht habe, eigentlich immer zwei Experten miteinander zu denken, die sich möglichst widersprechen. Mhm. Also ich habe einmal eine Doku über Judas verantwortet. Mhm. Da sagt der Walter Jens, am Anfang Judas gehört gesprochen, weil ohne ihn hätte es die Heilsgeschichte nicht gegeben Und darauf antwortet ein Vatikanist, der einzige Mensch, der sicher in der Hölle ist, ist Judas. Durch diese Gegensatzpaare habe ich es für den Zuschauer sofort hoffentlich ein bisschen anmuten lassen wie einen Krimi und man sucht dann danach, wer von den beiden hat Recht Mhm. oder im Krimi würde es heißen, wer von den beiden ist der Mörder. Verwenden Sie auch diese Technik?
1: Also jetzt nicht per se als Grundvoraussetzung äh, zur Auswahl eines Experten oder einer Expertin, aber wenn es das Thema hergibt, sehr, sehr gerne. Jeder Konflikt, der jetzt ja nicht bedeutet, dass man sich die Augen auskratzt, sondern der Fragen aufwirft, die dann tunlichst beantwortet werden sollten, ist gut. In der Regel spielt auch mit, gerade bei historischen Dokumentationen, dass man sich die Experten anhand des Themenfeldes aussucht, bei dem sie firm sind.
0: Sie haben es vorhin schon erwähnt, aber das müssen nicht notwendigerweise immer nur Historikerinnen oder Historiker sein.
1: Na na. Also, das, das, wie gesagt, das, das können mal Religionswissenschaftlerinnen sein, das können Soziologinnen sein, äh, was das Thema erfordert. Aber natürlich bei einer historischen Doku, man braucht einmal einen Historiker oder eine Historikerin, die den Zuschauer an der Hand nimmt und durch die Materie führt.
0: Am 12. März 1946 kommt Liza Minelli in Los Angeles, Kalifornien zur Welt. Die US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin erlangt 1972 durch ihre Verkörperung der Sally Bowles in dem Filmmusical Cabaret Weltruhm. Müssen Sie eigentlich bei historischen Dokus auch einen Newswert transportieren? Muss es was Neues geben? Ich
1: denke, dass die Mindestanforderung äh, wäre, dass zumindest eine neue Frage aufgeworfen wird oder eine neue Perspektive eingenommen wird. Ich meine, man muss sich vor Augen führen, dass eine Dokumentation, die vor 20 Jahren produziert wurde, alt ist. Da hat sich technisch was weiterentwickelt. da hat sich der Stand der Wissenschaft weiterentwickelt. Also, wenn ich 20 Jahre später zum Beispiel zum zweiten Mal einen Doku über den Kaiser Nero mache, dann werde ich sie anders machen. Dann werde ich vielleicht neue wissenschaftliche Erkenntnisse haben. Ich werde aber auch mir einen anderen Zugang suchen. So gesehen, ja, es muss was Neues haben, weil sonst ist es sinnlos, sonst brauche ich es nicht. Sonst könnte ich die Alte wiederholen, Aber wenn sie jetzt vielleicht technisch nicht so äh, up-to-date mehr ist. Aber das sollte schon irgendwie sozusagen das Selbstbild des Gestalters oder des Redakteurs oder der Redakteurin äh, erfordern, dass man das so macht.
0: Also Alltagsbezug haben Sie vorhin schon ja. erwähnt, wenn ich beispielsweise aus der Position eines Bauern erzähle. Gegenwartsbezug, ich muss die Fragen von heute stellen. Mhm. Und Lokalbezug, es braucht doch irgendeine Beziehung zu Europa.
1: Ja. Je nach Thema. (lacht) Also ich glaube, es ist so ähnlich. Es gibt ja so diese Formel, ähm, wann ist ein Thema relevant. Es gibt dieses Nähe, Nutzen, Neuigkeit. Und auf eine gewisse Art und Weise kann man das auch auf historische Tokus anwenden. Je näher mir ein Thema ist, sei es jetzt lokal oder auch emotional, desto relevanter ist es für mich. Und daher ist es natürlich immer unser Bestreben oder der Versuch, eine Toko, und sollte sie auch irgendwo unter den Azteken in Mittelamerika spielen, für den heimischen Konsumenten relevant und interessant zu machen. Da muss man halt dann einfach, ja einfach, einfach ist es nicht, aber man muss eben genau dann versuchen, die richtigen Fragen zu stellen oder die richtige Position einzunehmen, damit es gelingt.
0: Jetzt beschreiben Sie die Arbeit an sogenannten klassischen Hochglanzhistorischen Dokumentationen wie Terra X oder Universum Hm. History oder ähnliche. So viele Slots gibt es ja leider gar nicht. Was ist eigentlich mit dem sogenannten If-Film? Und was ist, wenn ich diese Zeitmaschine, die Sie in die Vergangenheit anwerfen, auch in die Zukunft treiben würde? Warum haben wir so wenig an Visionen, die ja genauso herzustellen wären wie die Visionen oder die Darstellungen aus der Vergangenheit, die sind ja auch nicht mehr eins zu eins abzufilmen,
1: für das, was wir heute entscheiden und was daraus entstehen könnte? Also ich glaube, da gilt es, mal zu unterscheiden. Es gibt ja dieses Genre des What-If-Films und da wäre wahrscheinlich das äh, bekannteste, was wäre gewesen, wenn Hitler gewonnen hätte. Gut, da gibt es ein Buch dazu von Robert Harris, das heißt Fatherland. Es ist als Buch ähm, halbwegs gelungen. Also ich finde, Robert Harris hat bessere Bücher geschrieben. Ich finde es als Genre im Film sehr, sehr, sehr schwierig. Also da bewegt man sich wirklich auf so dünnem Eis und da, ich wüsste nicht, wie ich das persönlich machen würde. Also ich müsste mich so weit von dem entfernen, was ich persönlich noch verantworten könnte, als als jemand, der Geschichte vermitteln möchte, dass ich mir persönlich sehr schwer tun äh, würde. Andere Geschichte wäre zu sagen, okay, was würde passieren beispielsweise, wenn wir jetzt unseren Lebensstil so ändern, dass wir eben eine Dekarbonisierung innerhalb von einem Jahr schaffen oder so, wie würde sich unser Leben in einer gewissen Weise verändern? Okay, dann sind wir auf der Basis der Prognose oder der der Hochrechnung. Okay. Das ist eine ganz andere Geschichte, aber der klassische What-If-Film, was wäre gewesen, wenn Europa von den Muslimen zur Gänze erobert worden wäre, das ist müßig, das ist… Die Frage, die sich da immer stellt… Entschuldigung, das vielleicht nur als letztes. Das ist für mich Buchstoff oder fiktionaler
0: Stoff, ganz eindeutig. Ich teile Ihre Einschätzung. Was dann aber in dem Zusammenhang oft erwähnt wird, ist die… Idee, dass man Geschichte besser versteht und dass man Schlüsse für Gegenwartsentscheidungen oder Phänomene dadurch noch plastischer machen könnte. Also dass wir ja auch einige Fehler der Geschichte jetzt gerade wiederholen, beispielsweise mit der AfD oder der FPÖ oder solchen Strömungen, die rein populistisch sind und die jeder Substanz entbehren. Und das hatten wir ja schon einmal.
1: Das stimmt. Das ist leider die deprimierende Erkenntnis, dass der Mensch aus der Geschichte offenbar nicht oder nur sehr, sehr wenig lernt. Also ich, ganz ehrlich, ich bin jetzt 45, vor 20 Jahren, wenn es mir dieselbe Frage gefragt hätten, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, na nie wieder. Aber ich, je älter ich werde, muss ich leider sagen, desto skeptischer werde ich, was das betrifft. Ich, hab, ich glaube mittlerweile, dass es einen Horizont gibt, der ist ungefähr ein Lebensalter lang, 100 Jahre wenn die Erinnerung verschwindet und die Erinnerungsträger verschwinden, und das erleben wir jetzt gerade äh, in Bezug auf die Shoah, umso schwieriger wird es und umso wichtiger ist es, ähm, immer wieder auch darauf hinzuweisen. Aber das heißt nicht, dass sich die Menschen in Zukunft nicht verführen lassen wieder, nur weil es schon mal war. Da bin ich leider sehr skeptisch. und Wenn wir Utopien nicht
0: aussprechen, auch keine Weiterentwicklung in unserer Gesellschaft formulieren werden können, Und der zweite Gedanke, der sich mit dem trifft, ist, dass der Blick nach hinten natürlich einfacher ist, aber gleichzeitig auch dazu verführt, etwas zu reproduzieren. Das ist so ähnlich Mhm. wie bei Umfragen. Und es ist ein bisschen traurig, dass wir beispielsweise unser Wirtschaftssystem überhaupt nicht hinterfragen, sondern fast wie eine Religion einfach akzeptieren und annehmen und nicht über bedingungsloses Grundeinkommen nachdenken.
1: Gut, ich glaube, da haben wir uns jetzt dann grundsätzlich ein bisschen falsch verstanden. Also ich bin davon ausgegangen, dass wir von einem What-If-Szenario reden, wenn gewisse Dinge fortgeschrieben werden. Ich gebe Ihnen zu 100 Prozent recht, dass es Visionen braucht. Es gibt, also ich bin überzeugt davon, dass man wissen sollte, wohin man möchte, weil sonst verzettelt man sich am Weg und. Das ist absolut notwendig. Das ist nichts anderes bei einem Drehbuch. Ich muss wissen, wie das Ende ausschauen soll, um dorthin zu gelangen. Und ich muss auch wissen, und ich glaube, das ist etwas, was, was ich mir von der Politik auch wünschen würde, dass man eben eine Vision entwickelt. Und zwar nicht eine Vision, die einen Arzt braucht, sondern eine Vision, die ein konkretes Szenario umreißt. Natürlich wohl wissen, dass alles ein dynamisches System ist, aber ich muss Auch um es plausibel erklären zu können, muss ich wissen, was ich möchte. Und das fehlt mir tatsächlich ein wenig. Und wenn man über solche Visionen Filme macht, okay, das ist was anderes, dann ist das ähm, absolut legitim. Und ich würde dafür plädieren, dass wir
0: eben Universum Histories und Terra X dieser Erde erweitern, auch mit dem Blick in die Zukunft, zumindest dem regelmäßigen Blick, über eine Vision, über eine Utopie. Und mhm, ein, m-m. ein mögliches Genre dafür, und da möchte ich am Schluss noch hin, mehr möglicherweise die langlaufende Serie. Da haben wir es bei den Streamingdiensten all over the world mit dem Phänomen der Serie im fiktionalen Bereich zu tun. Aber noch lange nicht mit dem Phänomen der langlaufenden Serie im non-fiktionalen Bereich. Mhm. Woran liegt das eigentlich? Weil die Themen sind doch genauso spannend. Ich kann zur französischen Revolution auch 26 halbe Stunden erzählen.
1: Also da habe ich jetzt keine ad hoc vorgefertigte Antwort. Weiß ich schlicht und einfach nicht. Vielleicht braucht es einfach nur Zeit. Also ich glaube, was ich schon bemerke in den vergangenen Monaten, witzigerweise, ich glaube vielleicht auch durch Corona ausgelöst, die Menschen sehen sich ein bisschen ab an den Serien. Also es ist, glaube ich, gerade im Moment greift so eine kleine Serienmüdigkeit um sich. Man sehnt sich vielleicht wieder ein bisschen zurück nach einem gut erzählten 90-Minüter, ja, der nicht eine Geschichte ausweizt wie meine Oma den Strudelteig. Aber auf der anderen Seite glaube ich schon auch, dass es vielleicht noch nicht so offensichtlich ist, aber dass es diese Bewegung gibt. Also es finden Dokus Ihren Weg in die Streaming-Dienste, Terra Marta macht es ja zum Beispiel vor, aber auch das dokumentarische Formate, ob man die jetzt gut findet oder nicht, so wie dieser, was war das, Tiger King oder so, der dieses große Corona-Phänomen war, ist ja ein dokumentarisches Format. Ich würde es mir wünschen, dass wir auch äh, Historie drinnen haben und ähm, vielleicht ist das etwas, was man wirklich verstärkt angehen sollte. Ich glaube, es ist von vielen Gestaltern schlicht und einfach der Ehrgeiz, einfach mal fiktional zu erzählen. Weil es immer noch als etwas
0: erstrebenswertes gilt oder als eine höhere Qualität oder sowas, was ich nie verstanden
1: habe. Also was bei uns halt einfach der Fakt ist, ist, dass für dokumentarische Formate weniger Geld da ist, schlicht und einfach, als für fiktionale Formate. Natürlich, Geschichte ist immer teuer. Also sobald was historisch ist, ist es teuer. Und wenn es nur 30 Jahre zurückliegt, dann muss ich jedes Auto, jedes Ausstattungsdetail dort irgendwo hinbringen und die Zeit zurückdrehen. Das ist per se teuer. Und dafür wird für Fiktion mehr ausgegeben. Es wäre schön, wenn es anders wäre. Und es wäre wirklich, also das nehme ich mir jetzt mit von dem Gespräch, <lacht> vielleicht da ein bisschen Hirnschmalz zu investieren, uh, um ein historisches, dokumentarisches Format für einen Streamingdienst zu entwickeln. Warum nicht?
0: Und ich nehme mit, dass ich das nächste Mal die Frage nach den if filmen genauer stellen muss. Und ich hoffe, dass wir bald auch in Österreich wieder mehr Verständnis und mehr Liebe zur Doku entdecken können. Vielleicht passiert ja nächsten Sommer irgendwas bei der nächsten Geschäftsführung und die legt dann mehr Wert auf Rerun-taugliche historische Dokus statt auf Sportrechte. Ja. Vielen Dank für Ihre Zeit, Fritz Gerne. Danke. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.